1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Я, Мария Баченина, а в гостях у нас доктор биологических наук, зоолог, исследователь, эксперт по белым медведям и почетный полярник России. Никит Гордеевич Овсянников в студии «Комсомольской правды». Здравствуйте и добро пожаловать.
2: Маша, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте все.
1: Хочу э, обозначить на, тему нашего сегодняшнего заседания. Это э, взаимоотношения... Белого медведя и человека – это естественная тайня льдов. Это естественно экологическая, может быть, может быть катастрофа. Я не нагоняю сейчас и не сгущаю краски, потому что обо всем нам расскажет Никит Гордеч. Ну, во-первых, название белого медведя, если посмотреть на латинское название, это морской морской медведь, да. И понятно, что он плавает здорово. Есть рекорд, который зафиксировали ученые – заплыв белой медведицы 687 километров по морю Бос. За 9 дней пути, вы только вдумайтесь, 687, это 9 дней пути, и зверь лишился 20% веса, но и потерял своего детеныша, это грустно, особенно просто говорить об этом, когда ты не ученый, а просто, знаете, как, просто человеческие какие-то штуки. У меня сразу вопрос, а куда она плыла, зачем 687 километров?
2: Вообще, Маша, спасибо, что вы это спросили, потому что эту историю люди должны знать. Я эту историю очень хорошо знаю из первых рук, потому что мне ее исходно рассказал человек, который в этом участвовал. А история такая, я ее сейчас расскажу, постараюсь очень коротко. Значит, они делали исследования на Аляске, ученые, и задачи исследования были такие. Посмотреть, как меняется физиология медведя в тот период, когда они не могут быть на льду и охотятся, а находятся на берегу и переживают безледовый период. И для этого они должны были делать больше, чем они делают регулярно каждый год. Не только ловить их весной на льду иметь там брать какие-то биопробы. Но отловить летом на берегу и делать уже операцию. То есть вырезать кусок мышцы для того, чтобы проанализировать мышечную ткань. И на эту медведицу они налетели на берегу. Она была с годовалым медвежонком. И, как мне сказали, медвежонок был очень нервный, бросился убегать в воду. И стал уплывать от матери, когда мать преследовали обездвиживание. На берегу они это делали с двумя вертолетами. Второй вертолет страховал, чтобы медведь не убежал в воду после того, как ему садили шприц и Они вторым вертолетом выгнали эту медвежонка на берег, тоже его обездвиживали и оставили. Ну и произвели все процедуры, вырезали там кусок мяса. То есть медведица была семилетняя, как потом выяснилось, в расцвете лет. В расцвете репродуктивного возраста и вполне здоровое, то есть нормально корм. Это серьезное
1: ранение вот это с научной точки зрения.
2: Это серьезный стресс психологический, прежде всего. Понятно. Потому что это преследование. Ну, вы смотрели там фильмы, экшен какие-нибудь, да, где там, герои достаточно... преследуют Я на это преслед... Я
1: могу это понять.
2: Медведь вы... не понимает, за что ему такое, что хочет от него. Это машина, которая на него бросается с небес. Они сделают операцию, улетели, оставили ее на берегу. То есть обездвиженная и уязвимая для других хищников. Что тоже медведь понимает. Потому что вещество, которым обездвиживают, оно не обезболивающее, во-первых. Оно... Просто лишает зверя возможности двигаться. Он при этом, он, да, он при этом э, понимает... После того, как она восстановилась, она бросилась в море и стала уплывать. И э, вот проплыла эти... То есть в, от, пошла в открытое море, стала уплывать с этого чертового берега, где ее так вот поймали и изнасиловали. И она плыла действительно, пока не достигла льда. На это ушло вот 9 дней. Она проплыла там почти хорошо больше 600 километров... Причем она сначала э, вышла на какой-то небольшой лед, там долго отдыхала, потом поплыла дальше, вышла на нормальный лед. Но дальше продолжение это вот такое. Она провела на льду довольно долго времени уже потом. То есть она достигла льда, выжила, медвежонка она, да, потеряла. Причем одно время она э, задерживалась в одном месте вот на этом плаву. И когда мы с Ирой, вот моя жена, обсуждали эту тему, Ирк сразу сказала, что говорит, ну это вот там, где она потеряла медвежонка. Она его искала, не хотела плыть дальше. А потом, когда лед по мере развития осени вернулся к берегу, эти ребята, ученые, решили снова посмотреть, а что с ней стало. И они полетели туда, поскольку знали, где она, поймали ее снова, обездвижили. Она была без медвежонка, она была на 22% легче. То есть, когда они ее поймали летом, она весила как нормальная, здоровая медведица. Когда они ее поймали осенью, заметьте, после того, как она больше полутора месяцев или где-то провела, полтора, на, провела на льду, где могла охотиться, угу. она не восстановилась. Она весила как подросток 7-летняя медведица. И это в начале зимы то есть, когда им нужны ресурсы. А после этого. Они написали статью, в которой интерпретировали это как э, она сама решила уплыть. Mm. И это у них такое вот поведение: что если льда нет, они плывут куда-то там неизвестно, куда его ищут. А когда мне эта история Куда-то
1: рас... неизвестно
2: ну, куда. Типа в океан, в Просто это да. в
1: отношении зверей с чутьем, с ориентированием по звездам, я сейчас разных видов, конечно, объединяю, это звучит очень странно.
2: Это звучит очень странно, я бы сказал, это звучит очень цинично, потому что это такое самооправдание своего... Э, своей нау... жестокости. Своего, своего, да, своей жестокости, своего научного хищничества, Ну, в человеческом смысле этого слова. Вот такая история, но самое интересное потом, что я, например, не мог узнать, а что дальше она вообще выжила Скорее всего, они просто сняли ташейник и решили забыть Но вообще в норме медведи бывают, попадая в такие ситуации, когда им приходится много плыть И э, вот биологически, ну, несколько десятков километров они, в принципе, особенно по спокойной воде, могут проплывать без вреда для себя Потому что э, плыть в спокойной воде, если у них хороший жир, тем более, им даже легче, чем нести этот жир на берегу. Но вот если море штормовое, если это действительно уже там больше сотни километров, то это уже тяжело. Опасно. Потепление, Потепление,
1: таяние льдов, как скажется на нашем герое?
2: Плохо сказывается, это уже хорошо прослеживается как раз по наблюдению процессов, как они живут. Э, Но тут...  — Долгое время в интернете муссировался вопрос о том, что глобальное потепление убьет белого медведя. Он исчезнет. Он не исчезнет от, просто от глобального потепления, потому что он уже не исчез от глобальных потеплений, которые происходили в плестоцене.
1: Шесть а при... исторических потеплений пережил Белый медведь, насколько да, я помню. Да,
2: да, которые, кстати говоря, вот как палеоклиматологи говорят, были теплее, чем нынешние. Угу. То есть лед исчезал. Белый медведь за счет своей исключительной экологической пластичности умел переживать эти периоды, пользуясь ресурсами береговых экосистем. В тундру они выходили, потому что в тундре тоже какую-то падаль можно найти. Конечно, это не заменяет морских млекопитающих, но давайте подумаем вот о чем. Ведь в то время в плейстоцене, когда мы еще не распространились со своей технократической цивилизацией, живности в море было гораздо больше. Значит, было больше выбросов, больше тушь морских млекопитающих на берегу. Белому медведеву было что найти и поесть. Он переживал там эти месяцы, может быть, полгода на берегу, а потом снова уходил на лед зимой, потому что Арктика зимой все равно замерзала. И вот так он переживал. Причем э, эти периоды в плейстоцене длились не сотни, даже не тысячи лет, а десятки тысяч лет. Десятки тысяч лет на дверь жил в таком режиме.
1: Но мы можем сравнить а, прогнозируемое потепление на 5-7 градусов. Или, а, нет, там, да, 5-7, 4-7. А... И сравнить их с этими э, глобальными историческими потеплениями? Или это будет совсем иначе? И, соответственно, результаты, которые мы будем...
2: Нет, конечно, мы можем сравнить, потому что с климатом происходит э, физически то же самое, потепление. То есть лед тает, лед исчезает. э, Но животных
1: меньше, вы сказали.
2: Животных меньше. То есть э, можно э, такой вывод делать, что сейчас белый медведь переживает вот это глобальное потепление при условиях худших чем это было в плейстоцене, гораздо хуже. Вот
1: и, и значит, поначал,
2: он да? гораздо больше уязвим. Ага. И даже в плейстоцене понятно совершенно, что эти потепления это был не курорт для белого медведя, это были, ну, так называемые пессимальные периоды в его эволюционной истории. То есть численность должна была снижаться, гибель увеличиваться, какие-то популяции южные могли вообще исчезнуть. Но как вид он переживал это.
1: Друзья мои, о численности, о том, как их считают, о взаимодействии с полярниками, с учеными и просто с человеком, белого медведя, поговорим в следующей части передачи данных. Эксперт по белым медведям, доктор биологических наук Никита Овсянников в студии «Комсомольской правды». Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы вернулись, друзья, вернулись в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина и Никита Овсяников, доктор биологических наук, зоолог, исследователь, работающий работник Арктики, да такой? Почётный полярник России, эксперт по белым медведям сегодня в студии «Комсомольской правды». Мы остановились в прошлой части на том, на их численности. Так или иначе, об этом нужно поговорить. Что сейчас с численностью в мире и в России?
2: Численность официально оценивается в интервале от 25 до 30 тысяч. Но я хочу сказать, что это э, взято из воздуха. Это спекуляция, потому что эта же группа специалистов в течение, ну, по крайней мере, 15, на самом деле, даже 20 лет, рутинно повторяла оценку 20-25. И потом вдруг в 2016 году они увеличили до 30. Это было под, э, под политический запрос, под давление лоббистов за охоту на белого медведя. Потому что в Канаде на белого медведя не просто охотятся  — Продают
1: эти квоты, да, они имеют право... — Они
2: продают эти квоты, то есть они там интегрированная часть трофейно-охотничьего бизнеса. —
1: Давайте слушателям объясним, что такое э, охотничий бизнес и вообще, что такое охота на белого медведя в мире. Существуют э, такие народности, которые колонизировали американцы. И вот за это колонизаторство они сейчас платят. Платят... э, в том числе возможностью охота на белого медведя. В Америке на это имеют право а, только малые народы, а в Канаде эти малые народы имеют право продавать свой код. То есть я имею право, а
2: тебе, белый человек, я просто продам. Mm-hmm. да? Это да, такой реверсивный расизм. Mm-hmm. Мы не такие, как вы.
1: И получается, что и вот богатые люди либо присоединяются к этим аборигенам, либо покупают у них эту квоту, едут и охотятся.
2: Но На самом деле еще хуже дело обстоит, потому что что э, вот эти самые ребята, которые аборигенные охотники, они же все время говорят, что это часть нашей культуры, это наше неотъемлемое право, но при этом э, их эта культура лишает, потому что их превращают э, в интегрированный такой инструмент вот этого трофейного охотничьего бизнеса, в общем, порочного бизнеса, но при этом э, их заставляют торговать своими духовными ценностями, отказываться от них, торговать э, тем, что они говорят, наши особая концепция респекта, респект, да, да, уважения. Да, это вот, не да.
1: выглядит уже именно так, как культура. То есть
2: это развращение, фактически. Абсолютно. Развращение — это развращение, это, слово. Слово. это разрушение культуры, угу. но поскольку это деньги и это корыстный интерес, то они на это идут. Ну, Маш, вот такой просто пример вам, да. Прикиньте, вот в Полинезии, да, в Там каннибалы.
1: Я уже понимаю,
2: о Там каннибалы. Там была их... причем это реально. Это была культурная традиция. Это была демографическая политика. Инвазия на соседний остров, съедание тех, кто там жил, и заселение его, колонизация. Культура война. Они в этом жили.
1: То есть получается, что преувеличивают популяцию, численность белого медведя, для того, чтобы открыть на них возможность охоты.
2: Ну, в Канаде ситуация самая циничная. Собственно, в Канаде и убивают больше всего медведей. В настоящее время в мире убивают э, где-то порядка тысячи белых медведей в год. То есть это идет, называя вещи своими именами, массовое истребление вида, которому угрожает глобальное потепление и который требует, нуждается в специальных мерах охраны.
1: Получается, мы их убьем прежде, чем наступит глобальное потепление. Да,
2: вот это и есть основная угроза виду, потому что это просто физическое истребление, причем масштабное, в корыстных интересах. А во-вторых, это сочетается с изменением среды в неблагоприятную для вида сторону. Здесь такая хитрая политическая игра. Вот Фактически белый медведь... Оказался, кроме того, что на него давит это потепление и вся эта ситуация природная, он оказался заложником вот этих политических игр, во-первых, вокруг концепции прав коренного населения. Потому что, ну, фактически, вот называя опять вещи своими именами, это навязывание этого американского подхода на нашу сторону. А
1: до этого жили, и население спокойно себя чувствовало. Больше того,
2: Маш, если вы будете говорить вот с нашим коренным населением, в, в массе, в поселках большинство, э, вам скажет, что нам это не нужно. Это группа лоббистов, которые буквально вот внушают Зачем
1: люди... это лоббистов? Хорошо, если населению это не нужно, зачем лоббистым? Ну, тут есть
2: второе такое политическое дно, потому Какое? что я бы даже сказал геополитическое. Ну, прикиньте, какая ситуация в Канаде, там в Канаде, на Аляске что...
1: Медведей становится меньше, а тут по соседству. Нет, они я еще имею
2: есть. в виду другое. Я имею в виду то, что там вопросы работ на шельфе, вопросы э, использования минеральных ресурсов не могут решаться без согласия э, ассоциации коренного населения. Там угу. как бы вот за счет того, что в прошлом была дискриминация, им даны большие права. Ну, я понимаю, да, да, Если да. эта концепция будет перенесена сюда, то...
1: Э, власть появится еще и у, у тебя... Появится еще одна власть,
2: которая будет... От коренного э, э, населения. Да, звучать... Э, ага активно на этом поле. Как в этом
1: ученые-то принимают во всем участие? Это а грязно. ученые
2: грязные принимают... Ну, надо понимать, что ученые всегда это индивидуально. Конечно. Подход, да?
1: Я... Нету хороших людей и плохих. Все, нету черного и белого. И хороший человек в том числе не профессия. Я индивидуально к каждому отношусь.
2: Вот почему вопрос, почему некоторые наши известные, пиарящиеся там на сайтах в интернете, ученые из Академии наук российской, да, Института проблем э, экологии и эволюции, например, тоже поддерживает открытие охоты на э, белого медведя в России. И вот это все байду насчет того, что это традиционные права. Это очень просто, потому что э, им охотники чукотские, вот именно те, кто простимулирован был нашими американскими коллегами для того, чтобы э, эту концепцию сюда внедрить, Обещают, что вот будем охотиться, у вас, мы будем вместе работать, у вас будут пробы, легально пробы от медведей, и наука пойдет. То есть это будет кормить научный бизнес. Потому что пока эти медведи барконьерами убиты, использование не проб да, нелегально, угу. за это э, статья. А если это будет легализовано, то есть, ну, коррупция же бывает не только в монетарной форме. Но если э, человек, заинтересованный в определенном решении, обещает какие-то бенефиты тому, от кого... Решение или проталкивание решения зависит, то это что? Все знают. Да.
0: Передача данных.
2: Ну Вообще, это исторический факт, что на Аляске дискриминация коренного населения белыми, то есть европейцами, началась тогда, когда Аляска была продана Америке. Угу. Что до этого это не была дискриминация, была ассимиляция, была совместная жизнь. Я это знаю на собственном опыте, потому что когда я был на Прибыловых островах. Там эти алиуты, просто когда узнавали, что вот я русский, они говорят: "О, русские, вы вообще вот помогли ваша православная церковь помогла спасти нашу культуру". И мы же
1: можем это сравнить с тем, где нас наоборот не любят и говорят: "А, русский, все, иди отсюда". Да? То есть это контраст, чтобы понял слушатели? Я
2: вообще просто да. поражен был, потому что это настолько было теплая реакции, ну просто вот. Исключительно. Ну ладно, сейчас опять не буду скатываться угу. туда.
1: У меня есть такой вопрос: а что не дает вам покоя в отношении белого медведя? Ну, вот помимо его спасения, вот, вот что еще надо сегодня пойти и посмотреть вот это?
2: Жизнь белого медведя это ну, одно из самых интересных э, событий, вот, которые я наблюдал. Я могу сказать, что оказалось, что у них есть сложные семьи. Что у них есть семьи, где... Я стесняюсь
1: спросить, что такое сложная семья. Я сейчас
2: объясню. Это где самка с медвежонком, уже подрощенным, например, ходит. А вместе с ними, как член семьи, ходит еще одна взрослая самка. Может быть, это ее дочь от предшествующего цикла. И у них очень, на самом деле, такие трогательные, нежные отношения. А я могу рассказать одну историю по части иллюстрации персональности белого медведя. У меня был один молодой самец там, где я жил. И он был очень склонен к созерцанию. И он приходил и смотрел, наблюдал за мной, смотрел, что я делаю. То есть, Маш, он буквально созерцал. Он мог сидеть минут 20, смотреть, э, как я колю дрова а, для бани у себя. Потом ушел, шел, садился и смотрел на море. И я думаю, что это зверь, который, скорее всего, узнал меня с детства, потому что я же каждый год возвращался, 25 лет, на эту точку, и там осенью. Ну что, он смотрел мне, как а, ну тут опять здесь. Ну, понятно. В общем, я был как член сообщества.
1: Доктор биологических наук, зоолог, исследователь, эксперт по белым медведям Никита Овсянников был в студии комсомольской правды. Спасибо большое. Спасибо, Маша, до свидания.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.